0: Hallo, hier ist Falco Löffler, der Autor von *Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry*. Ach ja, die Suche nach Liebe führt einen an die seltsamsten Orte und die meisten sind St- Und ein solcher Ort ist auch der Adventure treff Podcast, den ihr jetzt gerade hört. Ja das ist ja nicht.
1: Nicht. Nein. <lacht> Falco. Adventure Treff
2: Der Podcast
0: Ihr hört den Adventure Treff Podcast von der Gamescom in Köln zum Podcast. Das war der Mittwoch auf der Gamescom. Wieder viele Termine gehabt, viele spannende Themen, aber zuvor etwas, was extrem wichtig ist, denn ohne das könnten wir unsere Arbeit gar nicht so machen, wie wir sie im Moment machen können.
1: Genau, das sind die Spender, die immer fleißig für Adventure-Treff spenden. Wer auf die Startseite guckt, hat den Spendenbutton vielleicht schon gesehen. Wir müssen zu unserer Schande gestehen, ab und zu vergessen wir sie immer wieder, aber ohne euch würde das nicht funktionieren. Daher vielen Dank an die Spender, Ich nenne einfach nur mal die Leute namentlich, die seit dem letzten Mal so angelaufen sind. Ähm, Christoph Thomas haben gespendet, Ähm, Janina und Ute spenden sogar monatlich immer einen kleinen Betrag. Vielen Dank, auch das hilft. Wunderbar, super. Michael hat 30 Euro gespendet und gesagt, bleibt wie ihr seid. Wir versuchen das Beste. Äh, Älter werden wir trotzdem. Schade. Ähm, Ingo hat 50 Euro gespendet, ohne Betreff. Auch vielen Dank, Ingo. Super, ganz wichtig. Und ein ganz großer Dank an unseren Luigi, der seit dem letzten Mal bereits 200 Euro gespendet hat. Heiliger Bimbam, vielen Dank. Luigi, vielen, vielen, herzlichen Dank. Du bist unser Mann für heute. Das ist dein Podcast. Und ich kann auch sagen, er hat auch gesagt, eine, klein, eine, kleine, äh, eine kleine Freude für euch. Und das ist es auch. Und nämlich ab 25 Euro werden Betreffzahlen vorgelesen. Also wenn ihr auch was spenden wollt und einmal vorgelesen werden wollt im Podcast, ab 25 Euro lesen wir die Betreffzahlen vor. Egal was da steht, wir lesen alles vor. Wir piepen aber <lacht> nichts Moment. aus.
0: <lacht> wir vorher noch mit unserem Anwalt sprechen. <lacht> in einem, in einem <lacht> Habt ihr auch im Intro gemerkt, wir piepen prinzipiell nichts aus. Und damit herzlich willkommen zum Podcast mit Hans, Basti, Basti, Jan, Michel und Axel. Steigen wir direkt ein in den Tag. Es ging los mit einem Wiedergänger, würde ich sagen. Lange
3: nichts mehr gehört, aber jetzt ist er da. Wiedergänger, Draufgänger... Genau, man hört immer wieder mal was. Jetzt ein paar Jahre nicht mehr und jetzt ist er wieder da. Leisure Suit Larry. Leisure okay. Suit Larry. Wir haben uns noch nicht geeinigt, wie wir ihn jetzt aussprechen. Larry Leffer, kann man sagen. Ist wieder da. In Leisure Suit Larry... Uh, was ist der Unterschied? Wet dreams don't dry. Wet, wet dreams don't dry. Nicht die, dry, dry. <lacht> uh, ja, uh, ich war gespannt. Ich habe Larry seit den 80ern, also, das, also seit den frühen 90ern, würde ich sagen, habe ich es gespielt. kann ich das du Larry 7 gespielt? Ich, ich,
1: 1995? Ja, klar, wie
3: genau. ja? Larry 7 habe ich gespielt. Ah, siehst du. da hast du bis Mitte 90 gespielt, mindestens. Ja, ja bis.
1: Sag, ja, seit. Ach, seit.
3: Ich habe auch Magna Cum Laude getestet. Ja, richtig. Ja. Das war, aber lass uns nicht daran zurückdenken.
0: Das war traurig. Traurige Zeiten. Wir schreiben gerade knapp am Witz vorbei, deswegen versuch wieder zum Thema zu kommen.
3: Ja, es geht um Larry, der in der einer, in einer Zeit reist. Er kommt vor Lefty's Bar wieder hochgefahren, wie er das im ersten Teil auch gemacht hat und ist dabei aber durch die Zeit gereist und kommt in der Gegenwart an und es stellt jetzt fest, er ist im 21. Jahrhundert und Sachen haben sich geändert. Er findet in Lefty's Bar, also die, die, die erste Location, die ist wohl bekannt aus alten Teilen, Er findet da einen Prototypen eines Smartphones von einem großen Smartphone-Hersteller, der im Spiel Prune heißt, der aber offensichtlich eine Apple-Parodie ist.
1: Eine Apple- und Microsoft-Parodie, weil der Chef heißt Jobs,
3: Abgekürzt BJ. Ja, BJ. Im Rollkragen-Pulli. Ja. Und... Ja, der Assistent von diesem, die Assistentin, die holographische Assistentin dieses Prototypen fordert Larry dann auf, weil der Prototyp noch nicht angekündigt ist, ihn wieder zurückzubringen zur Firmenzentrale. Da geht Larry dann auch hin, gibt ihn zurück und dann verliebt er sich aber unsterblich in die Assistentin von BJ. Und das ist der Startpunkt von dem eigentlichen Spiel, weil BJ geht nur, die Assistentin geht geht nur mit Leuten aus, die in der Timber-App, mindestens 90 Punkte haben, was bedeutet, dass also Larry Larry jetzt ganz viel daten muss und gute Dates haben muss, um diese Punktzahl anzuhäufen, um dann letztendlich mit dieser Assistentin ausgehen zu können. Ich habe keinen der Teile gespielt bislang,
0: war heute auch bei dem Termin nicht dabei, aber ich stelle es mir von dem, was ich so von Ansätzen und Inhaltsangaben weiß, relativ schwierig vor, so ein Spiel mit diesem Charakter 2018 zu machen, wo wir einige glücklicherweise Errungenschaften haben. Habt ihr dazu was
3: erfahren, wie man damit umgeht? Ja, das war natürlich auch unsere große Frage. Larry ist ein Kind seiner Zeit und ich würde, glaube ich, heute die alten Teile nicht mehr so gerne spielen, weil sie einfach... äh, Was was man damals halt weggelacht hat, äh, wird man heute irgendwie schmerzhaft zu spüren bekommen und, äh, und das Spiel da ganz schnell wieder weglegen ähm, und ja danach haben wir auch gefragt und was was sie jetzt machen ist eben dass sie die die Idee eben ein Spiel über Humor und Sex zu machen beibehalten mhm. aber sie wollen eben jetzt auf, auf diese Schlüpfigkeiten reagieren, wie eben das 21. Jahrhundert darauf reagiert und nicht die 80er. Habt ihr da schon Beispiele gesehen? Mhm. Ja, also wir haben alle gespielt in, äh, in die ersten Minuten oder ersten 20 Minuten oder so. Und was man denke ich sagen kann, ist, es, es wird auf jeden Fall Geschmackssache sein. Äh, es gab keine. Valerie immer schon, muss machen auch sagen. Valerie immer schon. Es gab, es gab keine. Äh, homophoben, transphoben, Gags mehr, wie es sie, wie, wie sie damals gab. Äh, aber es gibt jede Menge hö, 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 das sieht ja aus wie ein Pimmel-Gags. Äh, ähm, muss man mögen. <lacht> ähm, das ist ja, glaube ich der, der, die Passage, die unverändert ist. Die, das ist ja. das, was unverändert ja. ist. Also der Teil bleibt. Ja. Und er bleibt auch ganz bewusst. Ja.
1: Ich glaube, dass, ohne dass wir das Spiel wirklich kennen, aber da haben wir auch ein bisschen danach gefragt zu dieser ganze ähm, Sache bezüglich äh, nackter Haut und dergleichen. Das war ja bei Larry auch mal so ein bisschen so ein Thema. Also hohoho, ho, ho, es ist so ganz knapp am, am, am Softporno ja irgendwie doch irgendwie mal so ein bisschen dran gewesen. Da sind sie ähm, auch ein bisschen weg davon, glaube ich. Also es wird mehr angedeutet. Ja. Nicht mehr dieses explizite, vielleicht auch ein bisschen slapstickartige. Äh, Hahaha, hier ist eine Sexszene, die irgendwie nicht funktioniert. Ähm, das scheint auch nicht mehr ganz so
3: zu sein. Es wird mehr auf den Humor gesetzt, ja. anstatt auf Zeigen wir den Nippel jetzt oder zeigen ja, wir den Nippel genau. jetzt nicht.
1: Also es, äh, es, es ist zwar schon sehr viel Klischee so dabei, dass bestimmte Typen sowas wie eben äh, Instagram-Influencer, die die ganze Zeit Instagram-Stories machen, ähm, also es wird schon die, die Gesellschaft schon so ein bisschen der Spiegel vorgehalten, aber es ist nicht mehr dieser reine sexuelle Spiegel von hahaha, da ist jemand nackt.
3: Ja, also wer dreidimensionale, tiefkundige Frauenfiguren erwartet, erwartet zu viel. Es gibt...
1: Aber auch wer nur nackte Frauen erwartet, erwartet auch äh, zu wenig,
3: <lacht> zu viel, je nachdem. Ja. ja. Es, eben die erste Frau, auf die man trifft, ist Instagram- oder Instacrap-Influencerin okay. und schaut die ganze Zeit nur in ihr Handy, ist also auch ein Klischee. So, so ist aber jede Figur in diesem Spiel in, letzter, in, in dieser Hinsicht ein Klischee, egal auf welche, in, in, in welches Geschlecht. Und da kann man sagen, ich möchte aber tiefgründige Figuren, die als echte Personen geschrieben sind. Da ist man bei dem Spiel falsch. Und man wird eben sehen müssen, wie sehr gerade das, das Dating, was wir dann noch nicht gesehen haben im späteren Spielverlauf, ob, ob das jetzt auf welcher Seite, ob das jetzt mehr in die Richtung, wir objektifizieren die Frauen, um die es geht jetzt oder äh, oder wir haben irgendwie gemeinsam, po, gemeinsam positive Erlebnisse, weil es ja eben auch storytechnisch Larry muss ja positive Dates äh, haben, um eben gut bewertet zu werden in dieser Timber-App. Es äh, würde ich sagen, zu früh, das, das zu beurteilen, aber was man jetzt schon definitiv sagen kann, ist, es wird Geschmackssache sein, viele Leute werden es nicht mögen, es wird bestimmt auch Leute geben, die es mögen wie, der, wie die Anteile sind und wie die Macher es schaffen, eben diesen, diesen Spagat hinzukriegen, müssen wir auf die Vollversion warten.
1: Habt also, ihr denn gelacht
3: oder geschmunzelt?
1: Äh, ich habe an bestimmten Stellen auf alle Fälle gelacht. Durchaus, ja. Ähm, es gibt auf ja. alle Fälle lustige Sachen. Ähm, es gibt auch Sachen, die die Geschmackssache sind, also was zum Beispiel äh, aufgefallen ist, was auch so ähm, im Gespräch nachher mit Falco Löffner noch so ein bisschen rausgekommen ist, ähm, Sie schrecken auch nicht vor, so, vor, vor Sachen zurück wie Fäkalhumor, was gar nicht meins ist. Wo auch Larry, der alte Larry, nicht ganz so, ganz so intensiv war, meiner Meinung nach. Da wird gleich schon ein bisschen, so, bis, bis, bisschen reingelangt. Äh, auch das ist dann Geschmackssache. Nicht, nicht reingelangt im ersten <lacht> Sinne. <Ich kann lacht> es, es, ist, es wird nämlich reingelangt. Larry muss, muss, muss aus einem äh, vermutlich Haufen erbrochenes ein Handy ziehen. Ähm, Und Fekalhumor findest du scheiße. <lacht> ja, genau. Nee, also, ähm, also da, das, das, das weiß das Team auch. Also hat das ganz bewusst gesagt, dass sie da, dass, dass da Grenzüberschreitungen für manche vielleicht schon da sind. Ähm, haben aber auch nochmal versprochen, das haben wir jetzt nicht gesehen, oder haben gesagt, es wird am Schluss sehr, sehr metaartig. artig ähm, Wir haben auch gesehen, dass dann nachher irgendwelche Wrestling-Alpakas, die aber... ...tragen... <lacht> <lacht> Ähm, ich den Gag nicht verraten. Ach ah, verdammt, das war so ein Spoiler. Ja, müssen ja. Sie das rausschneiden. Piepen. Ja. Okay, dann piepe ich das raus. Was ist
4: denn technisch? Ähm,
1: und äh, was ich noch sagen wollte, äh, quasi, also äh, äh, das Spiel scheint am Ende schon, schon, schon in eine, in, also äh, es scheint am Ende in eine starke Metaebene zu gehen, die, die, durchaus deutlich anspruchsvoller ist, als es der Anfang scheinbar erwarten lässt. Für mich Punkt 1 und Punkt 2, was ich so mitgenommen habe, ist, ähm, es sieht gut aus es ist technisch, da hast du gerade gefragt, technisch ist es echt gut gemacht, Unity, es gibt schöne Kamerafahrten bei, bei Dialogen, also es ist auf alle Fälle ein Spiel, wo, wo viel Liebe drin steckt okay. ähm, und wo Leute wirklich auf alle Fälle einfach ein gutes Adventure machen wollen das heißt, wenn man es unabhängig von der Marke betrachtet, ist es auf alle Fälle so schon ein gutes Adventure.
4: 2D oder 3D. Ähm,
1: 2D, Es ist 2D ganz klassisch, Larry 2D, dass der Larry äh, grafisch verändert worden ist, und, also zum gegenüber dem siebten Teil grafisch verändert worden ist und, und anders aussieht, ist er schon von, von vielen angemerkt worden. Man orientiert sich mehr so an den Larry aus den ersten Teilen, wobei er natürlich da Pixlinger. noch mehr pixeliger Gra- war. Deswegen haben natürlich viele eher so diesen Larry 7 erwartet, der so ein bisschen gnomartiger ist. Ähm, aber unabhängig davon sieht das Spiel einfach in meinen Augen auch wirklich super hübsch aus. Es sind Leute dran, die früher bei der früher Delic äh, gearbeitet haben. Ich finde, das sieht man auch. Auch das Rätseldesign ist ganz klassisch.
3: Ja, ist spielerisch auch ganz klassisch. Klassische ja. Inventarrätsel, Dialogrätsel, kein Schnickschnack, genau. keine Quicktime.
1: Deswegen glaube ich, also ganz unabhängig von Larry kommt einfach ein tolles Adventure dabei raus, ähm, dass es halt deswegen so furchtbar schwer haben wird, weil es mit Larry verglichen wird. Und und deswegen glaube ich, ist es echt gut, wenn man dem Team und dem Spieler auch mal äh, eine Chance gibt und sich jetzt nicht irgendwie echauffiert, dass bestimmte Sachen irgendwie vielleicht nicht so sind, wie man es äh, von vor 20 Jahren noch erwartet hätte.
3: Ja, ich habe durchaus das Gefühl, dass alle, mit denen ich vom Team gesprochen habe, äh, sind sich sehr bewusst dieser dieser Schwierigkeit, äh, ein Level-Spiel 2018 zu produzieren. Und wie sie damit umgehen und ob es am Ende gelingt und für wen es gelingt, wird eine sehr individuelle Entscheidung und individuelle Humorgeschichte. Auf jeden Fall spannend.
1: Genau, kommt raus, kann man noch sagen, in Deutsch, als auch, auch als Boxversion. Genauso mit einer Special Edition Variante. Und ja, es wird wirklich, also zumindest die Special Edition Variante kommt als Box heraus, so kann man es sagen. Pappschachtel. Also auf alle Fälle mit Pappschachtel. Ja. Genau. Und was man noch sagen kann, ist ähm, nicht die Originalsprecher ähm, von Larry Sieben, ähm, sondern andere Synchronsprecher. Ähm, die Englischen haben wir gehört. Es, es ist ein anderer Sprecher. Er macht seine Rolle gut, aber es ist eigentlich genau der gleiche. Und im Deutschen wird es die Stimme von Barney sein.
3: Für die genau, ich habe es noch gehört. Es ist tatsächlich die Stimme, die Feststimme von Ewan McGregor. <lacht> äh, okay. Überraschenderweise. Aber es ist auch Barney in How I Met Your Mother.
1: Und ist nicht die, also ist damit auch nicht die Stimme von Larry Sieben. Also, ähm, also das sind andere Stimmen. Aber ähm, produziert von Marcus Dale, äh, den einige kennen von der Party Ocam, Ocam Studios, glaube ich. Also professioneller
4: OMUK. Okam
1: ist ein Ah, Entschuldigung, mein Gott, richtig, genau. Himmel. Und Toneworks in Hamburg. Also wirklich, da haben sie sich gute Studios ausgesucht. Also ich glaube, wir können eine gute Synchronisierung erwarten, selbst wenn es andere Sprecher sind. Apropos gute Synchronisierung, die hat dir beim nächsten Titel auch
0: sehr gut gefallen.
2: Genau, actually. wir sprechen von Lamplight City von Grundeslav Games. Das haben wir bei Application Systems Heidelberg gesehen. Grundeslav hat für Watch It Eye Games Golden Wake und Shardlight gemacht, da kennen wir sie her.
4: Und, ähm, und Ben Jordan, die ganze Serie. Und die Ben
2: Jordan Sachen, genau. Ja. Und wie diese Sachen ist Shardlight, äh, Lamplight City. Ebenfalls ein AGS-Adventure im Pixel-Look. Ein bisschen höher aufgelöst ist ein klassisches Detektiv-Adventure, was in einer viktorianischen ähm, Alternativrealität in New Bretagne spielt, also was wohl die USA dann sein sollen. Also die neue Welt. (lacht) Ähm, Ja, es ist. Es ist ein also was heißt, ich habe gesagt, klassisches Adventure. Es spielt sich wie ein klassisches Adventure, aber tatsächlich der Fokus liegt auf der Geschichte, auf dem Erkunden, auf dem Ermitteln von Kriminalfällen. Weil wir spielen einen Polizisten. Klassische Rätsel wird es allerdings nicht geben. Oder so viel ich weiß nicht wirklich. <lacht> ähm. Es wird fünf verschiedene Fälle geben. Was lachst du? Nix. Die machen nur Quatsch. Die machen Quatsch? Ja,
4: die machen immer Quatsch.
0: Das total ab. Das ist wie in diesem Spiel, weil der Hauptcharakter wird auch die ganze Zeit abgelenkt, weil er seinen Partner verloren hat und der labert ihm als Geist die ganze
2: Zeit rein. So ja. fühlt er sich. Ja, das. dann labern wir, labern wir doch mal rein. Habe ich gerade. Ähm, ja, es, man muss Entscheidungen treffen, muss Gespräche führen... Ähm, man muss Schlüsse ziehen, Indizien finden sieht alles ganz schön aus und klingt vor allem in der englischen Sprachausgabe hervorragend das hat uns äh, extrem gut gefallen oder mir, ich hatte die Kopfhörer auf ähm, deutsche Übersetzung gibt es in Textform die war auch ordentlich gibt es nichts zu meckern kommt im September äh, kann man vielleicht auch auf der Party anspielen Schaut es euch an, mir hat gut gefallen.
0: Und man kann Dinge falsch machen, das fand ich besonders beeindruckend. Also man kann die falschen Schlüsse ziehen und dann bleibt man auch hängen. Also man erlebt immer noch das Ende des Spiels, aber es kann sein, dass man einen Fall nicht lösen kann, weil man das eben einfach falsch in Bezug gesetzt hat. Und was auch abgestraft wird, wenn ich den Falschen zum Beispiel ins Gefängnis schmeiße, dann kann es sein, dass er mir zwei Fälle später nicht helfen kann und ich hätte ihn eigentlich gebraucht und in diesem Fall werde ich dann nicht lösen können. Es geht sogar noch einen Schritt weiter, wenn ich jemanden anpampe, dann kann es sein, dass er mir später nicht mehr hilft. Also alles so Dinge, die einen riesen Einfluss haben, habe ich sehr froh bin, dass es ein klassisches Speichersystem gibt, sodass man vor wichtigen Entscheidungen und Dialogen, wenn man denn glaubt, es ist einer, speichern kann, um später nochmal neu zu spielen. Und wir haben von Application System Heidelberg auch gehört, sie haben es selber getestet bei sich im Büro und eine Mitarbeiterin kam an den Punkt, dass sie sagt, was ist das denn? Ich habe nur einen Verdächtigen und der kann es nicht gewesen sein. Und sie hat ihn dann verknackt, sie hätte aber auch die Option gehabt zu sagen, na gut, dann ist der Fall halt nicht lösbar. Aber das war ihr nicht eingängig, weil in einem Spiel muss es doch immer eine Lösung geben. Und das fand ich sehr spannend, das mal so konsequent
1: durchzuziehen bei einem Titel. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie es ankommt. Mehrere Details gibt es auch zum Beispiel in dem Interview, das wir mit ähm, Love Games, mit Francisco González gemacht haben, findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Und auf unserer Seite findet ihr eine Vorschau von Axel, wo Ganz er nochmal
0: genau alles detailliert Ein Bisschen ausführlicher
2: das Ganze, besprochen oh, hat.
0: Genau. Ja, Spieleentwickler haben häufig das Problem, dass sie nicht genug Geld haben und genau.
1: Selbst wir haben das manchmal. Hans, selbst wir haben das. Nochmal vielen Dank an unsere Spender an dieser Stelle. Ja, und auch danke an Michael, der uns beim Essen ausgehalten hat, weil wir hatten kein Geld. Ja, ja das ist unser Geld, Portugal, ja.
0: No Money Dude. Ja. No Money Dude war das. So heißt auch das Text-Adventure mit vorgefertigten Antworten. Haben wir jetzt schon den Dritteltitel dieser Art auf der Gamescom gehabt. Ähm, behandelt auf humorvolle Art und Weise dieses Thema, also man ist ein Entwickler und möchte ein tolles Spiel entwickeln und dann googelt man doch wieder nur Katzenvideos das kann passieren auf dem Weg dahin in fünf Kapiteln wählt man die entsprechenden Dinge aus, die dazu führen und das kann bis zu elf Enden hervorrufen und man programmiert dann irgendwann auch ein Spiel, welches das entscheidet sich auch, je nachdem was man im Laufe des Spiels auswählt und das darf man am Ende auch spielen. Wir sollten dazu sagen, dass es ein texte ist. Genau, mit ja. vorgefertigten Antworten. Antworten genau. Und auf dem iPad oder auf Android-Handys und wahrscheinlich auch iOS-Handys läuft. Mhm. es. Äh, nein, derzeit nicht. Und äh, Lamplight City übrigens auch nicht, weil
4: AGS, eins der ganz wenigen Adventures, die nicht auf die Switch kommen werden. Ja. Ich muss noch dazu sagen, jetzt bei dem äh, Normani dude die haben das letzte Woche heimlich veröffentlicht, ohne große Ankündigung. Im Moment gibt es das Spiel für 99 Cent. Die machen nochmal eine Dude. Ja, äh, wer möchte, kann schon mal reinschauen. Die arbeiten noch ein bisschen dran, überarbeiten noch ein bisschen die Bugs und so weiter, die gerade jetzt noch drin sind. Es sind ja äh, erwiesenermaßen auch zwei drin, in genau, die ich genau. Ähm, danach wird es dann nochmal neu veröffentlicht. 1,99 jetzt oder 2,99 zwei Euro. Das, dann, das dann wissen klar. sie noch nicht genau. Da sind sie sich noch, noch nicht sicher, welchen Preis sie aufrufen. Aber wer es jetzt schon kauft, der hat es halt schon in seiner... Ähm, äh, das war iPhone nur, glaube ich. Nee, iPhone und Android. Ich habe es mir heute schon für Android rundolle, äh, an. es geht Genau, ähm, also der hat es dann schon in seinen Shop und dann äh, brauchst du nicht nur teuer Teuerkopf.
0: Und es ist, kurz zusammengefasst, eine humorvolle Metastudie. Wie entsteht eigentlich so ein Spiel? Was kann dabei alles schief gehen? Ist sehr nett gemacht und der Wiederspielwert ist auch hoch, weil man an einzelnen Kapiteln nochmal neu einsteigen kann. Und wer dann alle kleinen Spiele, eins davon habe ich gespielt, die sind dann auch wirklich sehr nett. Ja. die man dann selber entwickelt, haben will, der kann dann da nochmal durch und alle abfrühstücken.
2: Also war es war sozusagen ein autobiografisches Projekt äh, Entwickler. Ja,
1: Genau, dann können wir eigentlich schon direkt zum nächsten Titel weiter. Manche Adventures, willst du was sagen? Nein, ja? äh, ich will dich nicht unterbrechen. Ich würde nur sagen, dass manche Adventures manchmal echt lang brauchen, bis sie fertig werden. Oder man hört von einem Überraschungshit, auf den man dann echt wartet. Ja, und der ist dann einfach echt lang.
3: Oder, oder auch Longing der hat Lo- Longing gebraucht The Longing, ja. keiner von uns hat das irgendwie vorher schon mal gehört, oder? nein, das trifft's. ich ich habe es ich hab auch noch nie gehört und hab, bin dementsprechend in diese Präsentation gegangen, ohne irgendwas zu wissen die Geschichte von The Longing ist ein König sagt seinem Diener ich schlafe jetzt 400 Tage lang das werde ich heute Abend auch
4: tun. <lacht> nee, 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 du musst morgen wieder mit. Ach, shit. das kannst du am Sonntag machen. Und ich
3: gebe dir den Auftrag, auf mich zu warten. <lacht> das, das, das ist die Beschäftigung dieses Dieners, auf den König zu warten für 400 Tage. Das ist dann auch die Aufgabe des Spielers, der diesen Diener steuert. In Echtzeit. Äh, und zwar in Echtzeit. Nicht Egal, schon. ob das Spiel läuft oder nicht, die 400 Tage vergehen in Echtzeit sobald das Spiel gestartet wird. Jetzt ist die große worden.
1: Frage, kann ich das cheaten? Indem das, ich das haben wir auch sofort
3: gefragt. Nein, das haben
0: sie unterbunden. Du kannst nicht das Datum vorstellen. Okay. Im Gegenteil, du wirst bestraft, der Diener wird in ein Gefängnis gestellt, <lacht> bis du wieder die korrekte Zeit eingestellt hast. Das prüfen sie über Internet oder so was. Ja, wir das hatten eine Vermutung, wie es technisch gemacht ist, aber sie sagen ja. es nicht. Okay.
3: Um. Ja, und das klingt erstmal nach einer furchtbaren Idee. Ich oh. finde die Idee hervorragend. Oh, das sieht total knuffig aus, aber man fragt sich, was soll das eigentlich? Und das Coole ist, die, die, die Frage nach der Spielzeit, übrigens ich. Ja, das 400 stimmt. Tage. am ja. Stück. Da, dann hat der Entwickler uns aber erklärt, wie er das so macht und wie sich das so spielt und wie das funktioniert. und Wir, wir wurden mehr und mehr begeistert und überzeugt von dieser Idee. Also es gibt in diesem Höhlensystem, in dem man sich aufhält und wartet, jede Menge Rätsel zu lösen. Die können dazu führen, dass man zum Beispiel Blumen findet oder Edelsteine oder irgendwelche Sachen. Bücher. Mit de- Bücher, mit denen man dann sein sozusagen Wohnzimmer, seine Wohnzimmerhöhle verschönern kann. Und wenn man das tut und die Wohnzimmer, Wohnzimmerhöhle verschönert, dann fühlt man sich da so wohl, dass quasi die Zeit subjektiv schneller vergeht. Was dann sich widerspiegelt darin, dass mehr Sekunden pro Sekunde vergehen, von dem Timer. Der Timer ist immer oben eingeblendet. Das heißt, man
0: kann es auch in weniger als 400 Tagen schaffen, ja. weil die Zeit dann schneller vergeht. Und, was ich besonders
3: schön fand, man kann lesen. Ja, die Bücher. Das sind nicht einfach so Gimmickbücher, nein, sie haben Projekt Gutenberg abgezapft und haben tatsächlich Moby Dick und äh, also Sprach Zarathustra und andere philosophische Werke im Spiel <lacht> versteckt, die man dann einfach tatsächlich Seite für Seite durchblättern und lesen kann. Es gibt aber noch eine andere Rätselkette sozusagen, die darauf hinausläuft, dass man eventuell aus dieser Höhle ausbrechen kann, die einen näher zur Oberfläche führt und möglicherweise gibt es dann eben dieses andere Ende, wo man aus der Höhle ausbricht und den König einfach zurücklässt. Und hier kommt die große Genialität des Titels
0: zum Tragen. Die Rätsel basieren zum Teil auf dieser Mechanik, es vergeht Zeit. Mehr sollte man, glaube ich, auch gar nicht verraten, weil das ein bisschen schade ist, wenn man das
3: Ein Beispiel, das man erwähnen kann, ist zum Beispiel, in in einer Höhle tropft es von der Decke und nach und nach füllt sich ein See. Das dauert aber ganz lange. Also gibt es nach nach einigen Wochen oder Monaten kann man dann eben in dieser Höhle zurückkommen und dann hat sich ein See gebildet und man kann mit einem Schiff über diesen See schippern und jetzt neue Teile der Höhle erkunden, die man vorher noch nicht erkunden kann. Uh, auf diese Weise hat, hat der Entwickler ganz viele andere Arten gefunden, wie er eben Echtzeit einbinden kann in Rätseldesign und um dass man irgendwie warten muss oder eine bestimmte Zeit finden muss oder so Geschichten. Ganz, ganz
0: tolles Projekt.
3: Wie ich, gesagt, ich warte
1: wirklich drauf. Ich möchte das im Januar sofort spielen. Und die
3: Grafik ist relativ einfach, aber
1: super knuffig. Ja. Äh, und sie haben euch das aber gezeigt und konnten praktisch die Zeit da verstellen und euch zeigen, wie sich
3: das verändert. Nee, können Sie auch nicht? Also sie haben vielleicht eine Testversion, aber sie haben keine PowerPlay games kommen. Also wir haben im Wesentlichen ein Video gesehen und er hat erklärt, was also das Konzept ist. Das waren das aber Ingame aufnahmen Wird in Echtzeit getestet mit Beta Testern?
0: Das ist auch ihr großes Problem, weil sie gesagt haben, ja, wir sind jetzt eigentlich so weit, nur wir haben keine Ahnung, wie wir das Ding testen sollen.
3: Ja, und deswegen verzögert <lacht> sich so das. Ich glaube, nächstes Jahr, Anfang nächstes
0: Jahr. Januar wollte sowas. er raus. Und es, es, es wird sehr günstig. Nach derzeitigen Brennen, jeder, je, was? Jede Stunde soll einen Cent kosten. Also. Nee, jeder Euro. Tag. Jeder Tag, genau. Jeder Tag, genau. 400 Tage. Genau. Ah, ja. Also 4 Euro. Das ist. Äh, ein
3: Cent pro Tag. Das ist so Das ist ein experimentelles Spiel, er bezeichnet es auch so. Und es ist wahrscheinlich nicht das, das dichte Spielerlebnis, was man so <lacht> von anderen Spielen kennt. Aber es ist auf jeden Fall hochoriginell und. Sowas habe ich noch nie gesehen und ich werde es auf jeden Fall kaufen und mir das anschauen. Oh ja, und was man wirklich noch erwähnen sollte, es ist ein entspanntes Spiel,
0: für das man auch entspannt sein muss, denn der Charakter läuft sehr, sehr langsam und er läuft nur, wenn man die Maustaste gedrückt hält. Mhm. Und was hat uns ausgerechnet? Theoretisch ohne Hindernisse von einem Ende der Höhle zur anderen ist man zwei Stunden, zwei Stunden unterwegs. Ja. Aber es gibt ein Shortcut-Menü, das muss man auch noch sagen, wenn man einen interessanten Wegpunkt gefunden hat, zum Beispiel man findet diesen See und sagt, oh, da muss ich später nochmal hin, dann speichert man sich den, dann läuft er zwar nicht schneller hin. Aber von alleine, weil dann kann man da draufklicken, er soll da hinlaufen und da muss man zumindest mal nicht an die Maus gedrückt halten. Man muss
3: Stunden warten. Genau, man kann dabei einen Kaffee
0: holen gehen oder,
3: <lacht> oder eben warten und das ist ja das Grundprinzip von diesem Spiel. Ist eben gedacht als Gegenentwurf zu diesen hektischen, schnellen Spielen von heute. Entschleunigung, Entschleunigung. Genau, Entschleunigung. Ist ganz bewusst. Dass, so. ein, ein gutes,
1: ein gutes Desert-Bass sozusagen. Das okay, ja. Sag das wieder niemandem. Was dir sagt, das ist ja. Natürlich. ja, ja. Im Prinzip ist das auch die Grundidee wieder. Also so, und es ist auch okay. explizit Mit Spielern nicht so,
0: ja. dass man jetzt wie bei anderen Spielen, die damit arbeiten, dass ich ab und zu nicht da bin, ist es ist nicht so, dass der Charakter sterben könnte, während ich weg bin. Also so wie in anderen Spielen dann Ernte verfällt, weil ich nicht gegossen habe oder so. Aber man kann im Spiel sterben, wenn man aktiv etwas tut. Und das ist richtig bescheuert, wenn einem das an Tag 399 passiert, weil dann geht es von vorne los. Sie sind im Moment sogar am überlegen, ob man dann das Spiel einmal deinstallieren und installieren muss, damit man wieder neu anfangen kann.
4: Tja, das ist... Also
0: experimentell, aber ich bin, ich sag's einfach mal, ich bin ein Riesenfan und das ist mein Überraschungshit von der Gamescom, da bin ich mir absolut sicher. Vermutlich hattest du
1: mein, mein, mein Glücksgeeks. Wir waren uns also nicht ganz sicher. Stimmt, das war eine sehr schöne ja, Überraschung. Genau. Dann musst du jetzt aber fair sein. Ich muss jetzt fair sein. Das ist absolut fair. Und was muss ich noch sein? Äh, freundlich, irgend sowas. Ja, das müssen wir noch mal im ersten ja, das Podcast. Das müssen, müssen wir noch mal üben. Äh, manche Sachen sind sehr experimentell, manche Sachen sind super klassisch. Und den nächsten Titel, den wir hatten, der, der war ganz klassisch, nämlich ein Märchen-Adventure, das wir schon mal auf der Corvades angeschaut haben. Ich kenne schon, Axel konnte es auch noch mal angucken aus genau. einer Sicht als 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 Vater. Genau. Äh, ich habe
2: äh, als Vater habe ich mir das äh, Märchen-Adventure Aschenpuddel angeschaut, das äh, vor Kurzem für iOS und Android erschienen ist.
1: Ja, genau. Also auf, auf Deutsch irgendwie schon vor Kurzem und jetzt für alle Stores äh, erscheint es morgen. Also wenn der Podcast rauskommt, ist es schon erschienen vermutlich.
2: Okay. Also dann gibt es auch komplett englische w- Fassungen. Und, und, und in allen Stores, allen
1: Ländern. Okay. Genau.
2: Und unsere Leser sollte die deutsche Fassung interessieren. Ja. Die ist jetzt äh, seit der Covadis-Fassung wurde die jetzt von Sky Dumont, äh, der Sprecher, eingesprochen. Ja, Schauspieler. Mhm. Und äh, ich meine, der Sprecher vom Spiel. Achso, ja, 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 ja. Also Genau. Von, ja. Und äh, äh, ja, ich habe es durchgespielt, ich glaube, in circa zwölf Minuten. Es ist für halt wirklich für, für Kinder gemacht.
1: Durch, also, durch.
3: Richtig, richtig, durch. Ja, richtig, ja. Richtig.
1: Es ja. ist, es ist, man kann es, man kann sagen, es ist wie ein interaktives kinder äh, Kindermärchenbuch ja. mit vielen Hotspots, wo sie viele Sachen bewegen ähm, und wo halt eine Geschichte erzählt wird, wie man halt ein Märchenbuch erzählt.
2: Ja. Zielgruppe sind so vier bis acht Jahre alte Mädchen ungefähr so um,
0: spezifisch. Was ist denn mit den Jungs, wenn die das Märchen ja. hören? Was ist, also ich ich habe das sie... jetzt
2: mal als Mädchen-Game bezeichnet. Nein, so also, falsch, das ist ähm, für alle was. Genau, Mädchen so. <lacht> sind für alle. Ich, ich werde es mir mal mit meiner Tochter noch angucken, wie sie drauf äh, reagiert. Ich selber... <lacht> ja, ist ja schon. Ich fand es äh, optisch äh, nicht sehr überzeugend. Die
3: Hörer können das jetzt nicht sehen, aber was ich in Axels Gesicht lese, ist, er selber hat es nicht so genossen. Er ist halt das das auch, ist, aber er ist halt auch nicht die Zielgruppe. Das habt ja, ihr nicht ja.
0: mitbekommen, aber über eine Art magischen Spiegel haben wir <lacht> euch über die Schulter geguckt. Man muss dazu wissen, wir pflegen über den Tag ein Google-Dokument, das direkt live synchronisiert und jeder kann bearbeiten, damit wir dann unseren Tageszusammenfassung schreiben. Und wir haben live gesehen, weil wir gerade an einer anderen Stelle im Dokument geschrieben haben, wie ihr angefangen habt, angefangen habt einzutragen. Und da kam der Satz, Sprecher ist Guy Dumont. Und Jan und ich haben gleichzeitig die Augen verdreht und... Äh,
1: Mannoman, das ist ja das neue Anno, Ach so, ja, Wir waren nicht so begeistert davon. Ja, ich mag es gar nicht. In die hat Seven's Guest gesprochen, die deutsche Version. Hat er? Ja, natürlich. Er ist, er ist der Erzähler von Seven's Guest. Das wusste ich nicht. Ja, und allein das... Äh legitimiert es gar ja. ja, also wir haben ja. ähnlich geguckt wie du, daher kennen wir diesen Gesichtsausdruck. Ja. Also Grafik fand nein. ich jetzt nicht so toll.
2: Die nee, Animationen man waren auch... Also ist
1: man muss halt... Ja, es sehr ist halt, einfach. Ja, das ist halt ein kleines Team. Es sind zwei Leute, ähm, die das machen. Ein, 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 eine technische Entwicklerin und eine Zeichnerin. Und natürlich, das ist jetzt kein das ist kein Major-Titel, sondern das ist halt... ein. Inter- das Kinder
4: da nicht so viel ein, Wert drauf. Nein, es ist ein
1: Kinderbuch hm. und, und, und jetzt, es sind Kinderillustrationen. Hm. Und ähm, ja, also das ist... Uns vielleicht ein bisschen schwer zu beurteilen, ob es jetzt bei den Kindern ankommt oder nicht, wird der Axel eh noch mal, noch, noch, noch mal gucken, du hast ja schon gesagt, du vermutest, dass es bei deiner Tochter vermutlich nicht so gut ankommt wie vielleicht anderen Sachen, nicht. weil es hat nicht es hat kein Disney-Stil,
4: klar.
1: Ich, ich weiß es nicht, ich muss es,
2: wie ja. gesagt, testen, ich, ich wollte jetzt nur mal sagen, also zum ja. Beispiel im Vergleich zu den Homongous Adventures von, von Ron Gilbert oder ja, sowas, was, das kann, das was, sind was auch da an Animationsqualität und sonst was äh, drin ist, ist, ist das nicht Menschen, das sind mal so viele Menschen, ja klar, Aber absolut. Die haben natürlich auch fünfmal ja. so viel gekostet. Also reicht ja. so
0: nach, wie die Reaktion ja. war. Und dann, genau. Wobei wir Fallen ja eigentlich in der Lage sein müssen, das gut nachzuvollziehen, weil wir uns gerade immer viel Mühe geben, besonders kindlich auszusehen an bestimmten Stellen des Tages. Wer weiß wann und wo, Gehört zu einer Gruppe, von der wir nach wie vor nicht wissen, ob es sie überhaupt gibt. Und wenn, wie viele? Das, und wenn, wie viele? Und wenn das jemand dekodiert, dann bitte in die
1: Kommentare schreiben. Mache ich gleich. Das war Arschuputtel. Genau. Arschunputtel bereits im Store, kostet glaube ich so um die 4 bis 5 Euro. Also nicht ganz billig, eigentlich für so ein, für so ein Kinderbuch. Aber halt für das Special Interest funktioniert, funktioniert es. Und Apple Wobei die
2: Spielzeit natürlich ideal ist, eigentlich für Kinder. Also, ja. das finde ich jetzt eigentlich nicht schlecht. Die 12 ja. Minuten, das ist mal so
1: zum. Ja. Zum um, als gute Nachtgeschichte über Durchspielen oder, ja. oder so, aber dann
0: Blaufilter vor dem Bildschirm.
1: Und was, was man noch sagen kann, ist: äh, Nächster Titel ist schon in Planung, es wird ein männlicher Protagonist. Ähm, genau und äh, Apple hat es bereits gefeatured: Aschenputtler, mm-hmm. <lacht> Frankenstein. Hm? Frankenstein, Frankenstein, <lacht> And the Birth of so a myth. Ähm, nee, genau, ähm, so. und äh, Apple hat schon gefeatured, also von daher, okay. ähm, Kulos. Ja, dann gut, ja, wurden drei Leute
0: in
4: einen VW-Bus eingesperrt. Ja, genau, und das machen die Schweizer so. Das ist ein das Spiel, das haben wir am. am äh <lacht> 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 Andere Nationen <stammt lacht> Keller. Ja. Ja, das ist wirklich ein Spiel, das wir haben, am äh, Gemeinschaftsstand der, der Schweiz Also die, die Länder haben hier so Stände, Zu, wo dann ja. so. Ich
1: wusste, dass es kommt, aber ja. ich habe mich zurückgehalten. Es war so ich ich
4: habe mich zurückgehalten.
0: Zwei Leute halten an sich, wie es nun geht. Und der dritte.
4: Ja, es funktioniert so. Ist dir das noch nie aufgefallen? Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Hast du aber, das machst du immer. immer. So. Und was ich erzählen wollte. Die Länder haben ja jeweils so Stände. Das heißt, die Länder selbst, wo dann auch mal äh, Entwickler, die kein Geld haben, äh, einen eigenen Stand zu finanzieren, oder auch kein Publisher haben, der sie an ihrem Stand halt äh, präsentiert, <lacht> Entschuldigung. Ähm, quasi auf so Messen, wie die Gamescom bringen kann. sonst wäre das, für das die, günstiger. Ja, wieder. günstig. Ähm, was für die sonst gar nicht finanzierbar war. wäre. Bei uns in Deutschland ist es sogar so, dass die einzelnen Bundesländer ja eigene Stände haben. Und so hat auch die Schweiz einen Stand. Und da habe ich ein Projekt gefunden. Das war eine Bachelorarbeit von äh, Studenten. Die sind auch noch gar nicht fertig mit dem Spiel. und ähm, Das ist eigentlich so ein interaktives äh, ja, Explorationsspiel, wie man das zum Beispiel von Hitchhiker kennt, das wir schon mal mhm. ähm, schon mal angetestet hatten. Ähm, nur, dass es bei Hitchhiker hauptsächlich um die Dialoge ging. Und hier spielt das Spiel aber auch komplett in diesem Auto, in diesem VW-Bus, ähm, mit diesen drei Jungs, die sich von früher noch kennen und die nochmal wieder so einen Roadtrip machen wollen, irgendwie zu irgendeinem See, also Jahre später. Einer hat auch seine Freundin dabei, und da geht es halt viel um das Interagieren mit diesen ganzen Gegenständen, die diesen vorwiegend so. Also jede Menge gezeigt, der ist vollgepackt mit allen möglichen Reiseequipment und so weiter. Kann man mit interagieren, kann auch Dialoge führen. Und ähm, wie, kann, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ist das von, sieht man das von der Seite? Nein, das ist ein äh, First Person, also der Hauptcharakter, den man selbst spielt. Ähm, der sieht das alles aus der Ego-Perspektive. Man kann sich also umdrehen, man kann sich auch in diesem Bus hin und her bewegen, kann Gegenstände greifen, kann die auch anderen Leuten zuwerfen und so weiter und äh, kann sich auch mit denen unterhalten. Und ähm, der ja, Hintergrund der Sache ist eigentlich, dass sie dann so nach und nach merken, dass, wie sich die Zeit eigentlich verändert hat. Ja, dass man eben nicht mehr diese, diese Jugendklicke ist, äh, die jeden Blödsinn miteinander macht, sondern ja, dass sich die Leute halt weiterentwickelt haben, halt auch. Ist, ist doch eigentlich
0: prädestiniert für VR dann, oder? Wenn
4: Könnte man theoretisch machen. Äh, fertig werden soll es ja auch erst 2020. Also das ist jetzt äh, bis jetzt nur ein kleiner Teil davon ah, okay. spielbar. Ähm, da kommt noch mehr. Und vielleicht findet sich ja irgendjemand, der sagt, das ist ein cooler v das finanzieren will. Aber es sitzen vier im Auto. Also insgesamt sitzen vier im Auto, der Protagonist, zwei zwei Freunde und von dem einen noch die Freunde. Dann
0: muss ich mich jetzt schon entschuldigen, im Video-Feature, das schon fertig eingesprochen ist und das ich nicht mehr ändere, ist von drei Personen im Auto die Rede.
4: Ja, Pech. Ja, Ja, Aber wir
0: ändern es dann in der Textversion
4: und dann... Genau, so können wir es machen. Passt das. Ja, das war dieser Titel. Ähm, Ja, es gibt eigentlich nicht weiter viel zu sagen jetzt, weil es passiert halt auch rätseltechnisch überhaupt nichts. Das ist tatsächlich ein reines äh, Explorations- und Gedankenspiel. Halt einfach, Wobei Exploration lustig ist, wenn ich in diesem VW-Bus bin. Ja genau, dann machst, machst, machst du, dann machst du viel auf und zu und wirst zurück halt durch die Gegend. <lacht> ähm, Handschuhfach. Dieses, genau. Wir haben dann auch gleich nochmal ein, ein zweites Spiel am Schweizer Stand noch gesehen. Das hatte der Basti schon mal auf der Covadis ähm,
1: gesehen. Genau, das war Letters. Ähm, man kann auch im Covadis-Podcast schon ein bisschen was hören. Da gab es auch schon mal ein interview ähm, wir sind mal vor- haben mal vorbeigeschaut und geguckt, wie die Entwicklung von dem Spiel so ist. Ähm, ganz kurz erklärt, es geht eigentlich um die Freundschaft zwischen zwei Mädels. Ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf. Ganz sicher bin ich mir nicht mehr. Ähm, die sich praktisch Briefe schreiben. Das ganze Spiel wird im, im, im Kontext dieser Briefe ähm, erzählt. Ähm, und die Person wächst auch somit Es geht über mehrere Jahre. Sie wird auch immer älter. Das heißt, erst schreiben sie sich Briefe, später chatten sie über so ein Chatsystem. Ähm, das heißt, die ganze... Das Ganze noch wach, Hans? Geht, geht. Alles gut. Guck müssen mal wir, Luft dran, müssen, so müssen, wir, müssen wir aus dem Buch Jokus äh, Jog, zitieren? Für dich? Ich kann mal gucken.
4: 111,2. Dann,
1: dann zitiere ich aus dem Buch Jokos. Was? 111,2. 111, Vers 2. <lacht>
0: Nö. Lass es.
3: Lass und das, das ja, nicht, ich, ich
4: lass es.
1: Und er nahm die Pointe, brach sie und sprach Das ist mein Witz, der mich hingegeben wird.
4: <lacht>
1: nein, nein, das wird immer mit LOL beendet. <lacht> wie, viel, wie viele Follower haben wir auf, auf, auf Twitter? Ich glaube so 1000 zu 100 mittlerweile,
3: oder? So ist es, ja. Jesus das. hatte nur 12. Ja, natürlich. Wow. So, aufgeweckt? <lacht>
4: ja. 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 Die ähm, sich
1: Briefe. Ich schreiben sich Briefe und chatten sie auch. Und darüber wird die ganze Geschichte eigentlich erzählt. Also, man könnte auch wirklich Text-Adventure dazu sagen. Und das Gameplay funktioniert so, dass man mit, praktisch mit der Spielfigur selber auf diesen Briefen herumläuft. Also, auf die verschiedenen Zeilen sind wie so eigene, eigene Level-Plattformen. Man läuft quasi rum, wie eigentlich auf einem Jump'n'Run und Plattformer. Um, und nimmt Wörter raus und formt diese Wörter um äh, praktisch bei der Antwort. Also man hat zum Beispiel den Chat und dann spricht sie irgendwas und sagt, hey, möchtest du demnächst, äh, keine Ahnung, wollen wir Musik hören? Welche Musik magst du denn? Und dann geht man irgendwie in den Dateifolder rein von den ganzen MP3s und schneidet einen MP3-File aus und schmeißt das da rein. Und dann antwortet sie halt irgendwie, hey, ich mag die Ramones gern. Oder man kann halt irgendwie äh, auch Wörter auseinander Bauen. Also da steht dann irgendwie da, keine Ahnung. Stock dunkel äh, und du brauchst aber nur dunkel. Du brauchst nur dunkel, zum Beispiel, dann hammerst du es auseinander, nimmst das Wort dunkel und, und baust damit lückentextmäßig die Antworten zusammen. Aha. Und, äh, und, und dadurch ergibt sich quasi ein Storyverlauf und, und ein eigenes Profil und dadurch entwickelt sich die Person und wird quasi auch, wird auch mal so eingeleitet mit wann wann war ist dieser Brief, das ist dann irgendwie keine Ahnung, geht irgendwie in den, ich weiß nicht mehr genau, in den. Frühen 90ern los und geht bis irgendwie in die 2000er rein. Ach, in den 90ern muss man es noch aus der Kassette rausschneiden dann? Ne? Ja, da ja, wird wirklich ausgeschnitten aus dem Brief. So, ja. ähm, so sinngemäß jetzt. Ähm, das ist so das Grundprinzip. Äh, wird nur auf Englisch entwickelt, weil Lokalisierung ist eine Hülle. Mhm. Ähm, sieht knuffig aus, ist auch ein studententhema aus der Schweiz. Soll Ende 2019 rauskommen, wenn alles klappt geht. Ähm, genau, und äh, ich glaube, diese Sachen mit dem Chat. Ich glaube, die ist zum Beispiel neu, dass sie jetzt so ein eigenes Chat-System haben. Wo man auch zum Beispiel mittlerweile kann man auch Bilder ausschneiden und sowas. Man kann auch Bilder manipulieren. Also man läuft auf dem Desktop rum, manipuliert den Desktop und baut damit, keine Ahnung, es gibt so einen Leuchtturm, den kann man dann, also ein Bild von einem Leuchtturm, man kann dann irgendwie hinmarschieren und und, ähm, den irgendwie zum Leuchten bringen, indem man da irgendwie Licht reinwirft. Dann wendet sich das Bild quasi, man hat dann ein anderes Bild, das wiederum das beleuchtet dann irgendwie eine Höhle, die man sonst nicht sieht auf einem anderen Foto, also plötzlich interagieren Bilder auf dem Desktop miteinander und man hat dann praktisch plötzlich neue, neue Sachen, die man dann irgendwie zum Beispiel als Pfeil im Chat dann reinschmeißen kann. und so. Also es hat ganz viel mit, mit, mit so Meta-Manipulation zu tun. Also kein rein rassiges Adventure, aber trotzdem ein bisschen puzzle Man könnte es vermutlich wirklich Text-Adventure nennen. Genau. Das Aus ist so. der
0: Schweiz nach Polen. Genau, da haben wir was vier Spiele glaube ich haben wir gesehen. Ne? Ja vier Spiele am polnischen wir Stand. Sind,
1: genau. Wir haben ja schon am Kurs noch dazu nimmt. Ne? Genau. Ja, ja. Wir haben ja schon über Larry gesprochen und äh, das nächste Spiel ist von der Firma, mit der die, die Larry nie finden würde, weil sie heißt G-Spot Games.
3: Genau, äh, G-Spot Games und oh. der Titel bleibt im Thema. Das Spiel heißt Ali Babe, was irgendwie Portmanteau ist aus Alibaba und Babe und ich habe nicht verstanden, warum das Spiel so heißt. Ich glaube, die Hauptfigur heißt so. Die Hauptfigur heißt Ali. okay. Und sie ist ein Babe. Okay, und sie ist ein Babe. Okay. Ja, um, <lacht>
2: <lacht> ja
3: das war ja, es, Das sind
0: Erkenntnisse um 5 ja. vor halb elf. Das ist ja auch logisch. Es ist früh heute. Ja, ich. Ja, dafür, dafür ist es ist noch echt heiß. Mhm. Noch immer.
1: Ja, wir haben schon das Fenster gekippt.
3: Man, 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 man hört es wahrscheinlich. Man hört wahrscheinlich. Aber das macht die Sache viel authentischer. Alibabe ist so ein Side-Scrolling. Cyberpunk-Adventure mit direkter Steuerung, wo man also in einer sehr bunten Cyberpunk-Welt ja. jetzt, jetzt, jetzt musst du den ja, Satz, Satz beenden. Den, den, den Satz beende ich nicht, nehmen. Also es gibt, man ist in dieser Stadt, die hat sechs Etagen und in der untersten Etage, wie so oft leben... Es sind
1: glaube ich neun, sogar neun Level hat er gesagt, eigentlich insgesamt. Sechs haben wir gesehen.
3: Naja, die Stadt ist in sechs Zonen eingeteilt, ah, ja. okay. mhm. aber das Spiel ist in neun eingeteilt. Mhm. Ja.
0: Ludwigshafen
3: es <lacht> ist nicht oh, so nee. ja. Aber ganz oben, der oberste Teil von der Stadt ist, ist das, das Schloss und da muss man irgendwie hin, weil... weil nee, weil sonst weil, sie ist
1: in eine andere Welt gezogen worden und sie will zurück in ihre, in ihre reale Welt und sie hofft, dass ganz oben in dem Schloss jemand weiß, wie sie zurückkommt. Ah. Ganz simple Prämisse eigentlich. Sehr buntes Spiel. In einer ja.
3: Cyberpunk-Feenwelt. Ja, es gibt ganz abgefahrene Figuren. Es gibt diesen... Diesen fliegenden ist eine Fee Tank eine Ferry mit eine Ferry, einer, ja. mit einer äh, Meerjungfrau drin Achso, das meinst Ach so. du Ja,
1: ja Meerjungfrauen äh, wir tun uns ja ein U-Boote um in U-Boote einkesseln, um im Wasser zu überleben Warum sollen sich nicht mehr jungfrauen in einem Kessel Wasser ein, ein, einschließen? Finde nicht um, eingängig. Ja, und die fliegen dann so also rum ja. ja.
3: Und es gibt diesen bösen Wolf, der irgendwie Polizist ist und einen riesigen Drachen, der aber nicht mit einem sprechen will. Ganz abgefahrenen Geschichten und Figuren, aber wir haben jetzt nicht so viel und Wie viel Spiel? Adventure steckt da jetzt drin, wenn du sagst Side äh, ne, es ist schon sehr, sehr adventurisch äh, Es gibt diese eine Mechanik, die ungewöhnlich ist, dass, denn äh, Ali kann die Emotionen von anderen Figuren beeinflussen. Und dann, so, er, er hat wörtlich gesagt, you can give love to the machine. Ja. Was er gemeint hat, ist, er kann in dieser Maschine eben die Emotionen Liebe hervorrufen und sie dann um den Finger wickeln, damit die Maschine dir etwas abstempelt. Ja, das hat er gemeint. Ja und dann kann man eben den bösen Wolf davon zu überzeugen, dass man irgendwie was hat und kommt irgendwo durch beides zweideutig aber macht mal weiter es <lacht> also ist aber kein Kämpfen keine Geschicklichkeit ist, man äh, steuert es halt direkt, glaube ich kein Point in Click ja. ähm,
1: aber es ist wir haben, wir haben nichts gesehen, was irgendwie actionlastig ist es ist okay. ähm, wirklich ganz klassisch Puzzle ja. und Sidescrolling halt weil, halt, weil man sehr viel von links nach rechts geht und von oben nach unten
0: okay. ja
1: ähm, von oben nach unten, deswegen sah es gut.
3: sah auf jeden Fall irgendwie sehr ungewöhnlich, sehr interessant aus ja, sehr äh, das, das Hauptfeature was ich fand war wirklich die vollkommen abgefahrenen Charaktere, die, die, die sind, sind super ja. ja. also allein die Fairy
1: was eben so ein fetter Typ ist irgendwie so ein fetter Tankertyp war es dann das, das männliches Pendant von Tinkerbell ja. das ist schon sehr gut die ziehen schon alles sehr, sehr gut durch den Kakao soll er rauskommen für PC, PS4, Xbox äh, One und Nintendo Switch natürlich. Steam als erstes. Ähm, Rest später. Der Rest später, wie immer. Man muss dazu sagen, sie sind eigentlich auf der Suche nach Publishern. das heißt, das kann sich alles nochmal ändern. Ähm, und das Ganze ist sozusagen in einem, wie er gesagt hat, äh, sehr späten oder eigentlich finalisierten Prototyp äh, oder Early Alpha Status. Sie haben zwei zwei Level komplett fertig und durchspielbar. Mhm. Genau, und pitchen jetzt auf der Gamescom. <lacht> Netter Kerl, nettes Spiel, sieht gut aus. Kann man sich mal merken, mal gucken, was passiert damit. Kann noch eine Weile dauern, ganz genau.
0: Direkt neben dran waren zwei nette Entwicklerinnen, die haben ihr Spiel... Oh, bitte hilf mir Jan, ich kann es nicht aussprechen. Also so viel vorweg, es ist eine Rosenart.
3: Ja, ich, ich würde sagen White Peony, aber ich bin jetzt auch nicht der Experte. Ich auch nicht, also p
0: e o n i White Peony. Peony. Ich habe erst also, Pony gelesen.
2: Weiß Jeder in der Gruppe hat Pony. Pony gelesen
0: erstmal, genau. Aber es geht um... Eine Blume. Ja, eigentlich geht es um Tee. Man ähm kann mit dieser Blume Tee machen. Genau. Es ist ein Explorations-Adventure, soweit ganz regulär. Schöne Grafik, man bewegt sich in einer Traumwelt, also der Hauptcharakter träumt. Ist unterwegs in so einer Art englischem Teegarten inklusive Zen-Garten-Abschnitte und schönen Pagoden und diesen wunderbaren Toren, die Axel zum Beispiel auch als äh, Avatar hat im Forum, nur dann in liegender Form, im Traum stehen sie. Das ist ein Tobi, genau. Und es geht darum, diese Welt so weit zu erkunden. Es gibt eine, ähm, es ist so ein feststehender Begriff, eine komplett in Weiß gekleidete Frau die unterwegs ist in dieser Welt und der man ein Stück weit hinterher rennt und herausfinden muss, wer sie jetzt eigentlich ist. Und das Besondere ist, man sucht Teerezepte, Wenn man eins gefunden hat, setzt man sich in eine Pagode oder ähnlich auf ein Kissen, trinkt den Tee und dann verändert sich irgendwas in der Umgebung. Also zum Beispiel kann man plötzlich über einen Pfad gehen, der vorher versunken war. So funktioniert das. Ist noch in einem sehr frühen Status, vor 2020 wird es nicht. Sah aber sehr schön aus und gerade wer in diesem Genre gerne unterwegs ist, wird da eine schöne erzählte Geschichte, die ja dann parallel immer läuft, mit leichten äh, ja, Umgebungselementen und Rätseln erleben können? Okay. 3D First-Person-Exploration. Kein Horror. Kein Horror. Und scheinbar nicht für die Nintendo Switch. 2020 ist noch keine Systeme angegeben außer
1: PC. Das ist ein Argument. Wobei ja, ich sie hier, 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 stimmt das? In unserem Text steht PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One könnte sein. Genau, das ist so das.
0: Natürlich kann ich es portieren, ich okay. habe es in gut, entsprechenden Plugins verfügbar.
4: Wir bleiben, ja, wir bleiben in Polen. Es war direkt auf der anderen Seite, also quasi einen halben Meter von dem letzten Spiel entfernt. Du musst da nicht nur ein bisschen den Weg zurückgehen. Ja, nee, die haben nur einen Brücken dazu gesessen. Also tatsächlich dass, dass die Leute, die mit dem Rücken zu denen von der White Pompone gesessen haben, Haben haben wir dann noch gesehen, The Way Back, Das fand ich eigentlich ganz interessant. Das ist ein First-Person-Spiel, das in zwei verschiedenen Zeitzonen spielt. Einmal in den 90ern und einmal heute. Auch Exploration, aber damit.
0: Horror.
4: Richtig. Psychologisch. Ja, keine Scare-Jumps haben sie versprochen, keine Splatter. Nein, der ganze Horror findet sich eigentlich in den Erinnerungen des Protagonisten. Aber es geht halt darum, dass in den 90ern ein Mädchen verschwunden ist. Und ähm, ein Freund von ihr, der ähm, oder oder gestorben ist sogar, oder gestorben, gestorben ist und äh, dieser dieser Arthur, dieser Protagonist, den wir jetzt übernehmen, der bekommt halt dann in der jetzigen Zeit halt Hinweise darauf, dass sie noch lebt. Und der Kettet dann zu der zu dem Ort der, der Jugend zurück halt irgendwie und es läuft viele über Erinnerungen es gibt immer wieder Rätsel, die dazu führen, dass diese ähm, die Spielmechanik wieder in die andere Zeit umschaltet, das heißt, man bewegt sich mal in der einen Zeit, mal in der anderen Zeit. Ähm, ist auch noch in der Prototypphase, die haben bis jetzt alles selbst finanziert. Ähm, Spielbar, bis jetzt 40 bis 45 Minuten und sie sind halt jetzt auf Publisher Suche. Nicht sah nur, aber gut aus? Ja, sah gut aus. Und sie wollen halt nicht nur ähm, das Spiel zu Ende machen, sondern sie wollen es auch grafisch nochmal auf einen anderen Stand heben. Also sie wollen es auch wirklich nochmal wesentlich besser machen. Obwohl ich fand, dass es jetzt schon sehr gut aussieht. Eigentlich. Ja, kann sich durchaus mit zum Beispiel Vanishing auf Ethan Carter messen. Oder? Ja, fast. Also, ja. Das ist eine Auffrage, allerdings auch. ja, ja, ja. allerdings. Also also es ich... sah wirklich gut aus. Ja. Okay. Man kann immer mehr, klar, logisch, wenn man das will. Ähm, aber sie sind auch auf, auf der Unity Engine ähm, das heißt, sie haben auch die Möglichkeit, Plattformen zu bedienen halt irgendwie. Ähm, ja, müssen wir mal schauen, was aussehen wird. Ähm, auf jeden Fall ein vielversprechendes viel Projekt. So,
0: letzte, letztes Spiel in dieser Reigen, ganz eng beieinander mit vielen Bildschirmen. Und war. Dann, du eine Überleitung? Nee, ich habe lange überlegt, ähm, aber das funktioniert nur, wenn man es falsch ausspricht. Dann <lacht> habe ich eine Überleitung. <lacht> wenn wir jetzt von anderem Zeug sprechen, aber es heißt halt leider
4: Tjocke. Tjok. Oder Tjocke. Von Ono Studios. no Studios kennen wir von Tormentum. Das haben die auch gemacht. Ah, yeah. ja. Hätte ich das gewusst, dann ja. wäre ich da mitgekommen. Nur, dass halt hier nicht diese Grafik, wie, wie diese, diese schaurig schöne äh, Metal-Cover. Metal-Cover-Grafik Metal <lacht> Cover halt von äh, Tormentum da ist, sondern das ist so richtig ein gezeichnetes, ein sauber animiertes äh, 2D-Adventure mit schönen bunten Farben und allem drum dran. Worum geht's? Ähm, um ein kleines Mädchen? Äh, eine Prinzessin? Und ihre Mutter, die Königin, die zieht halt in den Krieg. Und während die im Krieg ist, wird der das Schloss, in dem Tsiok zurückgeblieben ist, von einem bösen äh, Herrscher übernommen. Und der überzieht äh, ja, das halt mit Grauen auf dieses Schloss. Und dann gibt es da plötzlich ganz komische Gestalten und viele Wachen und oder solche Sachen. Und Tsiok muss halt aus diesem Turm entkommen. Das war jetzt so die das Erste, was da passiert ist. Was im weiteren Verlauf der Geschichte doch passiert Müssen wir dann mal schauen. Aber sei das dunkel oder eher glitchig bunt? Also auch. am Anfang sitzt er in einem Kerker, der sah noch so ein bisschen eigentlich nicht so dunkel. Das ist irgendwie auch. es hat schon ein bisschen Humor, das Spiel. Tjock mhm. äh, selbst hat auch so riesen Augen, irgendwie so ein ganz kleines süßes Mädchen. Wunderbar animiert. Ja. Und allein schon diese Mechaniken, mit denen man am Anfang arbeitet, da, da ist dann so ein Tentakelmonster, das dann irgendwie so unten in, in so einem Gitter ist und äh, dann irgendwie entkommt man seiner Zelle und findet so ein Stück Brot und dann wirft man das einfach in dieses Gitter rein und auf einmal kommt ein Tentakel raus und gibt den Schlüssel zurück, mit der sie halt eben diese Tür kann. Das hat schon so seinen, seinen äh, eigenen Humor halt irgendwie. Also es mhm. ist, ist schon süß gemacht, das ist wirklich toll. Es war auch ein Kickstarter, der 2015 erfolgreich war. Also direkt nach Tormentum haben sie damit angefangen. Und das soll jetzt auch bald kommen. Also das steht schon in den Startlöchern. Okay. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann der Veröffentlichungstermin war, aber ich meine, es würde sogar noch dieses Jahr. Ja, Oktober oder November. Äh, In der
0: Tageszusammenfassung steht es auf jeden Fall korrekt. Genau. Ich würde jetzt überleiten mit einem sehr schlechten Witz. Hm? Seid ihr bereit? Was ist braun und schwimmt unter Wasser?
3: U-Brot. Ist das da drin? Oder kommt das aus deinem Wort? Ich Welt weiß, drauf? dass der da drin ist. Ja. Wie war das? Ein U- U-Brot. Ja. Also ein U-Brot. Ja. Ihr habt das, das, ist ja, das ist der beste Witz, den ich bisher von dem Buch ja. gehört habe. Das, wir, ich weiß, er ist, er ist alt er und ich kenne ihn schon, ja. aber wenn ich, wenn, wenn ich ihn noch nicht gekannt hätte, hätte ich gesagt, okay, das ist witzartig.
4: Blasphemie! Ich <lacht> würde da gar nicht rein <lacht> eigentlich.
1: Ja. Das Spiel mit der besten Überleitung, die Toni jemals gemacht hat. Wir können sie leider nicht wiederholen, weil sie ist so gut, dass äh, man das nicht ein zweites Mal machen kann. Es geht um Kursk. Genau, Kursk
3: Kursk. Das haben wir uns angeschaut. Kursk ist ein U-Boot, wer sich erinnert. Es gab im Jahr 2000 diese Tragödie, als das russische U-Boot Kursk untergegangen ist. Und die gesamte Besatzung ist gestorben. War damals groß in den Nachrichten und dieses historische Ereignis nimmt sich, wie, wie heißt die Firma? Uh,
4: Jujubee oder Jujubee, Jujubee. Mhm. aus
3: Polen N- nimmt sie jetzt vor als Setting für eine fiktionale Geschichte über einen Spion der die Kursk infiltrieren soll das hat nicht tatsächlich stattgefunden das ist eine, die, die Erfindung von Jujubi. und um das eben so zusammenzubringen man kann sich natürlich erstmal vorstellen, es ist sehr kontrovers, so ein, so ein Unglück zu nehmen als Setting für eine
4: fiktionale Geschichte, die dann auch noch mit Spionen und so zu tun hat. Ja, vor allem so eine relativ historisch aktuelle Geschichte. Noch. Ja. ja, wenn du das mit der Titanic machst, das ist ja was anderes. Ja. Das ist ja schon über 100 Jahre her, aber das ist ja wirklich, da erinnert sich ja noch jeder dran. Ja, haben uns auch erzählt, dass sie
0: durchaus Kritik und mehr als das abbekommen für ihr Vorhaben. Ja.
1: Das heißt mehr als das? Das war das
4: wurde
3: streckenweise auch unangenehm. Ja. Okay, Spannend. Ähm, es, ja, äh, das Spiel äh, ist mit Unity entwickelt, man sieht es aber nicht, weil es unfassbar gut aussieht. Die Innenszenen von diesem U-Boot sind quasi nahezu fotorealistisch. Äh, sie haben sich unglaublich viel Mühe gegeben, das realistisch zu modellieren, haben auch mit einem Kapitän eines ähnlichen Bootes zusammengearbeitet, um das richtig hinzukriegen und man, äh, ja anfangs ist man eben in in diesem Boot, bevor es eben das Unglück gibt, dann gibt es die Explosion man muss versuchen dann zu überleben und am Ende geht das Schiff unter an der Geschichte haben sie nichts geändert es gibt aber durchaus verschiedene Enden wie das jetzt für diese fiktive Figur ausgehen kann, Äh, wie genau diese Enden aussehen, wissen wir nicht. Aber es gibt mehrere Enden. Außerdem gibt es optionale Quests. Wenn man die vollführt, wird der Rest
0: des
4: Spiels einfacher. Es gibt auch unterschiedliche Spielmechaniken, soweit ich das mitbekommen habe, oder beziehungsweise unterschiedliche Rätselansätze, je nachdem, wo man im Spiel gerade ist. Es gibt, äh, was hat er gesagt, zwei oder drei Glücktime-Einlagen. Eher gegen Ende, wenn die Kurse dann genau. sinkt. wenn es dann hektisch wird. Ähm, teilweise ist es aber auch viel mit, mit Minispielen und mit, ähm, was war das, Schlösserknacken. Hacking. Und, ja, Hacking, genau. Man ja. hat auch so ein PDA, mit dem man verschiedene Sachen machen kann. Also, es, also wir haben ja, und Dialoge auch, mit Dialoge wird auch viel gemacht. Also, sie haben sich das schon Mü- Mühe gegeben, das abwechslungsreich zu gestalten. Man sammelt auch
0: Gegenstände ein, die werden ja. dann aber automatisch benutzt, wenn sie passen.
3: Richtig. Der Moment, als ich gemerkt habe, wie viel Mühe sie darin äh, darauf einsetzen, das möglichst akkurat hinzukriegen, historisch akkurat, ist, als ich sie gefragt habe, welches Referenzmaterial sie benutzt haben, um, um das möglichst realistisch hinzukriegen, hat er gefragt, jetzt für das Schiff oder für die Torpedos? <lacht> <lacht> sie, haben sie waren ja <lacht> gerade im Torpedoraum, genau. ja, ja. Sie, Also sie müssen da unglaublich viel Energie reingesteckt äh, haben. Und sie sagen auch, das ist quasi ihr ihre Art, würdevoll mit diesem Thema und diesem Unglück umzugehen, dass sie das eben so, die Teile, die halt tatsächlich historisch sind, so akkurat wie möglich umzusetzen.
1: Haben Sie irgendeinen Bezug dazu? Also warum gerade, also leben die da um die
3: Ecke oder so? also nee, es ist ein polnisches Studio. Ja. Äh, sie waren
4: auch nicht in Russland, ich habe auch extra dass sie mal vor Ort waren. Aber sind
3: Sie U-Boot-Fans einfach? und haben ähm,
1: irgendwie, Also es also, gab das keine nähere, nähere Historie. Sie haben sich einfach Okay. Ich glaube, das historische Ereignis war, war einfach... Sie haben, Sie haben noch ein, es war einfach ein historisches Ereignis, wo man sagt, okay, das gibt es noch nicht als Game, könnte man nochmal machen Offenbar. und dann, und dann ja, gucken, wir Wenn wie es
2: inzwischen ein Game gibt...
1: Ja, ja, aber praktisch... also Es gab ja schon mal... Es gab schon eins? Ja. ja Ach, ja. stimmt, ja, richtig. Ja, von 2015, von, Ach, von Koch. Ja. Richtig, ah, okay. ja, okay. Und es ist das ja, ja,
0: ja durchaus unbestritten, wenn man sowas nimmt, dann wird darüber gesprochen. Hm, das ja. kann auch aus marketing Marketingaspekten eine Überlegung sein, wenn man sich das ja. Thema vornimmt. Sie
3: positionieren es halt so, dass es eine Art Denkmal ist, was sie den Verunglückten, den Toten errichten, dadurch, dass sie ein semi-dokumentarisches Spiel über den Vorfall machen,
4: das eben die Leute darüber aufstellt, was passiert ist. Es gibt auch noch eine Besonderheit an dem Wobei Spiel. Wobei das, Entschuldigung. Ja, ja, es gibt auch noch eine Besonderheit an dem Spiel. Ähm, der Hauptdarsteller ist ja ist ja kein Russer. Ja, äh, ja, ist unklar. Ist unklar, aber wir wissen auch nicht, welche Nationalität er ist generell. Ja. Ähm, der Hauptdarsteller wird in der Sprache komplett synchronisiert, unter anderem auch in Deutsch, äh, wenn man es auf Deutsch spielt. Die Selbstgespräche, genau. so führt. Genau, und fühlt. auch die Gespräche mit seinen Auftraggebern am Anfang. Die ja. auch irgendwie, ähm, es gibt ja am Anfang so, so ein Briefing in einem Hotel, und das soll wohl komplett in der jeweiligen Landessprache ähm, synchronisiert sein. Allerdings die, ähm, die Besatzung von dem U-Boot, und alles, was so danach kommt, halt irgendwie auch der Fahrer, der ihn dann zum, zu diesem ähm, Stützpunkt fährt, äh, die sind in der Sprache alle in Russisch und dann in der jeweiligen Sprache, in der man sie spielt, untertitelt. Und das ist auch so ein Punkt, wo sie gesagt haben, das wollen sie einfach authentisch halten. Sie wollen, dass diese Leute im Spiel Russisch sprechen. Ja.
2: Ja, was ich dazu sagen wollte, warum das, das, das mit der Kursk so interessant ist, warum da. Die Geschichten gesponnen werden, ist, weil man eigentlich gar nicht weiß, was da wirklich passiert ist. Und das ist halt dieses Mysterium, und dann gibt es dann natürlich viel Spielraum für die, für die Entwickler, dass sie da sagen, okay, dann da war ein Spion an Bord und deswegen ist da was passiert. Oder?
4: Ja, es wäre eine mögliche Interpretation.
0: Aber es ist nicht so, dass sie sagen, dass es jetzt unsere Dokumentationsadventure so wahr ist, sondern sie sagen explizit, Die Kursk ist untergegangen, das ist die Basis, wir haben die so nachgebaut, was da drin passiert ist, ist unsere fiktionale Geschichte.
2: Genau, sie haben es mit dem Film Titanic verglichen von James Cameron, die Titanic ist untergegangen, so so viele sind gestorben dabei, aber die Liebesgeschichte zwischen Leo und das, das war halt die Ausschmückung der Geschichte vom Autor die so nicht stattgefunden hat. Und so, Vielleicht nicht. So mhm. kann man Kurs g- genauso sehen. Mhm.
0: Dann blieb nur noch ein Titel. Der kam aus China.
2: Genau. Äh, veröffentlicht wurde, wird das von Zodiac Interactive. Das ist eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, äh, verschiedene Titel aus China äh, zu lokalisieren und dem Westen zugänglich zu machen. Und eins davon ist Tales of the Neon Sea. Ein ähm, 2D-Side-Scrolling-Adventure
4: haben wir heute auch schon öfters gehabt. Ja, das optisch, optisch sogar tatsächlich mit ali äh, zu vergleichen ist. Naja, es ist das auch, sehr, auch sehr bunt, auch sehr... Ja, Genau, ja, ja, weil ein Cyberpunk-Adventure ja. Ja. Genau. 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 mit dem
1: großen Unterschied das, das Tales of the Neon Scene Pixel-Art-Adventure ist.
4: Ja, genau.
2: ja. Da haben sie ja einen Kickstarter gemacht für die Lokalisierung. Das Spiel ist im Prinzip fast 90% 90 fertig. Und sie arbeiten jetzt vor allem auch an der Lokalisierung. Man steuert einen Detektiv oder einen Polizisten. Nein, einen Ex-Polizisten. Einen Ex-Polizisten, der der nochmal zurückkommt, um einen letzten Fall zu äh, lösen. äh, lösen. genau Den hat
0: er nämlich zu seiner Berufszeit nicht lösen können. Und das wurmt ihn noch. Jetzt gibt es eine neue Spur, deswegen macht er sich aus der Rente nochmal auf.
2: Genau, zur Hintergrundgeschichte müsst ihr mir erzählen, weil ich habe es gespielt und habe dabei Kopfhörer aufgehabt und habe nicht so viel mitbekommen. Ähm, ich, äh, Also man steuert den einfach von Re- rechts nach links und links nach rechts ist, äh, auf einer flachen Ebene. Ähm, wenn man an Hintergrundobjekten vorbeikommt, kann man auf Tastendruck die untersuchen. Ähm, hervorgehoben werden nur die ganz wichtigen, aber mhm. du kannst äh, auch... An anderen Stellen Sachen untersuchen und einfach als äh, atmosphärische Hintergrundinformationen und so äh, anschauen und genießen. und ähm,
0: Davon hast du exzessiv Gebrauch gemacht. Wir waren 50 Sekunden vor Terminende fertig.
2: Ja, hat doch gepasst, ja, oder? Der war Alex gespielt. Gespielt. Ja. Ähm, Nee, der hat früher Schluss gemacht. Wir waren um 23 draußen. Ja, aber Gleich Lamp-Light, auf die Uhr
4: gekommen. Bei Lamplight City, City hat Axel noch 19 Sekunden Stimmt, da war er auch Termin. knapp dran, weil er auch nicht Das war, war super, weil der nächste Termin, der war genau ja. 10 Meter weiter. <lacht> das hat gemacht. Perfekt, der Axel ist ich ein da. Hab ich ja. ich habe die Sachen genossen, ich habe aber alles
2: durchgespielt. Äh, wir haben drei verschiedene Szenen gespielt. Erst äh, so, so eine Einführungsszene im Haus, da war irgendwas auf dem Dachboden, äh, was wir untersuchen. Müssen. Ähm, äh, ja man kann Gegenstände einsammeln man kann, kombiniert die dann es gibt, es gibt Logikrätsel so Logikrätsel also es ist wirklich
1: ein gibt zwei klassisches Charaktere.
2: Adventure hm. genau und ähm, wir haben eine Katze mal wieder ich habe gestern schon hm. ein Spiel mit Katze gespielt heute wieder die kann man also diesmal nicht parallel hin und her schalten hm. zwischen den Charakteren, sondern das war ein eigenes Kapitel mhm. sozusagen, wo er dann nur mit der Katze gespielt hat. Und die Katze muss die Katzenmafia überzeugen. Mhm. Ähm, aber letztendlich äh, gab es da auch keine, 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 keine großen Unterschiede zwischen den Charakteren. Die springt höher. Die springt eigentlich auch. Also ich kann nicht direkt selber springen. Ich kann Ach, an, an, das sah so aus? Nein, nein, das war äh, praktisch auf äh, an, an, an Hotspots kann sie auf einen ah, anderen gehen. Also das da ist kein Plattformer. ist keine Geschicklichkeit äh, erforderlich. Hm. Nicht so wie bei Another Side, was wir gestern gespielt haben. Äh, das ist wirklich reines nicht Point and Click, aber Click Adventure. Dann sah dein äh, Spiel eleganter aus, als es war.
1: Genau. Man kann sagen, es gibt auf alle Fälle eine Tastatursteuerung natürlich auch, du hast mit Gamepad gespielt. Okay. Er hat gesagt, dass auch
4: Point-and-Click gehen soll. Habe ich es richtig gehört? Das habe ich nicht gehört. Ich habe nur hast, also, ja. Es gibt die Möglichkeit, er also mit dem Controller gespielt, ja. es gibt auch die Möglichkeit mit einer Tastatur-Maus-Kombination. Ach so, eine Kombination. Genau,
1: okay, also der WSD und mit der maus kann man dann genau, trotzdem Point-and-Click, aber genau. die Steuerung läuft über die Tastatur. Okay. Genau, also keine, keine reinrassige rassige click steuerung ähm, genau.
2: Richtig hübsch fand ich also super, super, super detaillierte
1: pixel ja. Ja. <lacht> Das ist zwar irgendwie ein, wie sagt man dann, Hündeton, ein ja, das Hyndeton, also also ein sich ausschließend, also detailliertes mhm. Pixel-Grafik, aber ja, also, also relativ ja.
2: grobe Pixel, aber ja. dafür wahnsinnig viele Details drin ja. und wie auch immer das geht. Relativ grobe Pop- Pixel, aber
1: <lacht> sehr viele davon. Also in jedem dieser Pixel steckt richtig viel drin. Viele mach, Man, man kann sagen, Dritt. es gibt zum Beispiel Porträtbilder, die jetzt nicht Pixelart sind zum Beispiel. Also die Portrait, Wenn jemand spricht, dann wird ja. ein Porträtbild angezeigt. Das ist dann voller Auflösung. Ähm, genau. Also es ist ähm, nicht, nicht rein 30 Pixelart. Ja. Ähm, aber ja, steckt total viel drin. Also man merkt einfach, dass äh, äh, da viel Liebe drin steckt und man da viel dass es nicht will, nicht, nicht, nicht um die Auflösung, äh, ich auf die Auflösung, nicht ankommt, um
4: viele Details wahrzunehmen. Es kommt auf die Auflösung der Geschichte an am Schluss. Oh, auch das. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube der Kickstarter dafür, der läuft noch. Sie ja. glaub, nee, ist der der ist durch. Der, der ist, ist doch investiert, Axel, oder? oder ja, was? aber das ist glaube ich. Nicht du, mehr. Ich glaube Wir müssen noch mal nachschauen. Wir können sie auch morgen im Podcast noch mal nachliefern Die Ja, oder ihr ja. könnt auch. Also wenn sich jemand
1: interessiert, da kann er googeln. Dann findet er das glaube ich am Sammelsfall auch schnell raus, wenn das was muss.
4: Wie war der Name? Tales of
1: the Neon Sea. Das müsste gut. Genau. Also wer ja, Pixelart mag. Tageszusammenfassung. Tageszusammenfassung, Tageszusammenfassung. Wer, wer, wer mag und kein Problem hat, damit, dass er auch mal mit Tastatur ein bisschen steuern muss, der finde ich kann sich das auf alle Fälle mal angucken. Sieht echt, Also war für mich eine Überraschung. Sieht echt hübsch aus. Mhm. Ähm, Glaube ich. Äh, ganz spannender Titel und kreativ. Ich glaube, wir sind durch. Wir sind durch. Tja, dann dann wir, sind auch, wir sind auch, äh, also auch olfaktorisch und olfaktorisch. nicht. Was? Wie sagt man es dann? Ich wollte es nur. Verwirren.
3: Ich habe mir ein Wort ausgedacht.
1: Ja, okay. Und äh, und und glaube ich, sind wir.
4: Sind wir, gut, sind wir ganz gut, sind mir ganz gut durchgekommen. Wir hatten aber Glück, dass wir heute niemanden in unseren äh, in unseren Zimmern vorgefunden
1: haben. Im Gegensatz zu gestern hat während, während uns <lacht> Abwesenheit auf der Gamescom niemand in unseren Zimmern gelebt, oder? Ja, war das, war irgendjemanden? das war sehr schön, ja, also, also bei Hans bei, bei Hans äh, war er ja noch drin, als er reinkam. Also Hotels scheinen eine neue, ähm, eine neue Marktnische entdeckt zu haben, indem sie äh, Zimmer, die in denen gerade niemand ist, einfach mal weiter vermieten. <lacht> ja, ich habe meinen ja.
0: Schlüssel abgegeben. Äh, das macht man anscheinend nicht. Also er wurde angenommen. Er an... wurde dann auch wieder rausgegeben und zwar an jemand anderen. Und <lacht> dann kam ich hin und wollte meinen Schlüssel zurück und dann fiel er auf, äh, nö, der ist weg. Da sitzt da ist gerade jemand drin in dem Zimmer. Und dann ist äh, das muss man eigentlich erzählen. Das war das Faszinierendste. Dann kam der Hotelmitarbeiter mit mir zum Zimmer, klopfte. Und dann war da ein junger Mann drin, den das offensichtlich nicht gestört hat, dass überall mein Zeug rumlag, im Bad und (lacht) im Zimmer. Einziger lapidarer Kommentar, nachdem er seinen Koffer geöffnet hat und angefangen hat, Zeug rauszuräumen. Ah, und ich hatte mich schon gewundert.
1: (lacht) (lacht) Viele Grüße an den Kollegen, der jetzt zwei Räume weiter nächtigt. Wir wissen nicht genau, wem dieses Zimmer gehört, aber aktuell ist er noch drin, so wie es aussieht. So ist es.
0: Ja, ich fürchte, wir ja. kommen um den, <lacht> wir haben es ja leider angefangen, wir kommen um den Abschlusswitz nicht drum rum, ne?
1: Nein, wir müssen ja den. Wir müssen ja aus Buch Jokus... Äh ja, es hat
0: aber mit üblem Geruch <lacht> zu tun,
1: insofern... Ja, regelmäßig, das, ja. regelmäßig zitieren,
4: ja.
1: weil ansonsten, äh, uns müssen ja die Götter wohl sein. Ja. Äh, welche, wel, welches, welcher Vers ist es denn? 253.3 Und so möge er den Vers
0: sprechen. Abends vor dem Fernseher meint der Mann, Du, meine Füße sind eingeschlafen. Darauf die Frau, so wie die Riechen, dachte ich, sie sind tot.